0: det her det er Radio 4 i morgen, du har tændt op for. Klokken den er fem minutter over syv. I studiet sidder Dagmar Eben østergård og...
1: Kasper Harbo. Og der er mange mennesker, der gerne vil være med til at kommentere det, der egentlig begyndte i går, hvor regeringen fremlagde et bud på en reform af arbejdsmarkedet, der indebærer, at flere af de meget udfordrede på integrationsområdet skal ud i nyttejobs, og der skal skæres i dem, der hedder dimittensatsen, de altså de dagpenge, man får, når man ny nyuddannet. Det kommer vi til om lidt. Jeg tager lige et par sms'er. Ja,
0: tak.
1: Der er mange aspekter i den debat om jobs, der ikke bliver belyst grundigt. Jeg har selv prøvet at måtte tage deltidsjob og kunne få dagpengesupplering i 30 uger og måtte leve af 22 timers lav løn om ugen. Jeg havde svært ved at finde ekstra job på grund af tiderne. Skriver en lytter. Mm. Tag en til.
0: René, han skriver ind. En øh, længere smør om, at arbejdsgiverne i flere årtier har haft travlt med at effektivisere, optimere for, øh, mentalt og hæve øh, niveauet for både mentalt og fysisk høj puls i vildt mange timer per uge. Altså han, han lægger væk på, at vi har et presset, et presset arbejdsmarked. Det han så øh, slutter ud med her, det er, så kære arbejdsgiver, gør jobbene mere menneskelige, sådan at vi kan være menneske og fungere i familie- og fritidsrelationer sammen med job og åben åbne meget mere op for folk, der vil arbejde færre timer og flexjob osv., så, så vil I se mere tilfredse medarbejdere, der yder mere af lyst i stedet for målbare Excel-ark-punkter. Det er jo sådan lidt noget Excel-arkeri, når, når der kommer reformudspil.
1: Det plejer at være der, man lægger planerne. Ja. til at skriver Nyttejobs. Måske lyttede du med for nyhederne og fik beskrevet, hvordan Nyttejobs altså skal bruges til at få de svageste ud og Ja, gør nytte, for nu at sige det, som det er. Det er et skridt videre mod den våde drøm. Alle er på borgerløn. Du ejer intet, og du bliver glad. Våne op og indse den syge agenda, mener Nikolaj, som kommer fra Odense. Endelig er der en, der skriver over. Det glemmer at regeringen sænker dimittentsatsen og hæver den for nyledige. Det kan godt være, at man selv synes ens kandidatgrad i kunsthistorie, filosofi eller performance design for RUG er høj værdi. Men hvis arbejdsgiverne synes, det må man tage... Hvis arbejdsgiverne ikke synes det, så må man tage et rengøringsjob og søge job om aftenen, er af synspunktet fra en lytter. Det kan vi da lige gå
0: ombord i, det der. Det kan vi faktisk lige gå ombord i. Det er altså, regeringsudspil til den her arbejdsmarkedsreform, det er jo bare noget, der fylder her til morgen, altså dagen derpå, hvor Mette Frederiksen og Co. de stod og præsenterede alle de her forskellige elementer. Og vi dykker ned i flere af dem her i Radio 4 morgen i dag. Og et af dem, det var jo netop det her med at sænke dagpengesatsen for, for nyuddannede. I dag er næsten hver fjerde af dem, der er i dagpengesystemet, dimittenter, altså netop færdiggjort en uddannelse. Ja, helt konkret, der ligger regeringen altså op til, at dagpengeniveauet, det skal sænkes fra 13.815 kroner til 9.500 kroner, hvis man er under 30 år og altså ikke har nogen børn. Godmorgen, Sofie Villassen. Godmorgen. Du er forkvinde for Studenterforum UC, der kæmper for de studerende på landets professionshøjskoler. Du bor i Hvidovre, og så studerer du til læger, hvor du er færdiguddannet om et år. 9.500 Godmorgen. kroner. Hvorfor er det ikke nok?
2: Jeg synes, det er at der bliver skabt et billede af, at det er en høj lønstigning, vi kommer til at have, når vi går fra at være studerende og til at skrive på arbejdsmarkedet. Lige nu er det jo desværre sådan, at man i mange byer bruger store dele af sin SU på bolig. Og når man er færdig med sin uddannelse, så har du ikke længere mulighed for at bo i studieboliger eller for studierabatter. Så det er en illusion, der bliver malet af, at vi er forkælet og at vi... Øh, egentlig kommer til at have en løg, høj lønstigning efter vores, øh, efter vores endte uddannelse, hvor vi også i forvejen er blevet nødt til at øh, tvinges ud i store mængder gæld, som vi også skal tage afdrage på, når vi er færdig uddannet.
0: Mm. Det ser ud til, at der kommer til at være et flertal for at sænke dimittenssatsen, for de blå øh, partier de bakker altså op. Her der er, hvad Venstres formand Jakob Ellemann Jensen og Konservatives formand Søren Pape Poulsen siger til, øh, til DR om det her.
3: Jeg synes grundlæggende, at det er, er klogt, at man laver et mere rimeligt niveau på dimetenssatsen. Der er ingen
1: grund til, at man skal have en indkomstfremgang, blot fordi man er færdig med et studie og ikke har et arbejde.
0: Satsen for SU den er lige nu 6.321 kr. per måned før skat. Så det vil altså sige, at med den nye, øh, hvis det her udspil det altså kommer i hus, kan man sige, at det bliver til 9.500, så får man en lønstigning på halvt eller 3.000 cirka. Det er der ret mange penge, er det ikke det?
2: Det, det, på papirer kan, kan man godt se, at det, det lyder mange penge. Men desværre ser vi, at 25 procent af, af studerende enten bruger hele, eller mere deres SU bare udelukkende på bolig. Så vi lever lige i en verden, hvor SU'en ikke følger inflationen, og det er ikke øh, høj økonomi, vi har. Og vi ser jo desværre også, at studerende er nødt til at tage, tage mange jobs ved siden af deres, deres uddannelse og også optage store mængder gæld. Så det er simpelthen en illusion at skabe, at vi stiger 3.000, fordi det er desværre ikke sådan, at virkeligheden ser ud.
0: Handler det ikke lige så meget om, at man så som færdiguddannet skal finde en billig bolig, måske endda flytte ud af storbyen?
2: Jo, selvfølgelig kan man da finde billige boliger. Men hvad er en billig bolig? Og selvfølgelig er det ikke en menneskeret at bo inden midt på Nørrebro. Men desværre så stiger priserne bare i hele landet. Og der er, det er dyrt at være. Og jeg synes bestemt ikke, at omkring de 9000 et eller andet, som du sagde, at det er en høj lønstigning i forhold til. Det er simpelthen en illusion, der bliver skabt om, at vi forkælede unge mennesker, Æh, der bare vil drikke dyr-champagne. Det er desværre ikke, sådan virkeligheden ser ud. Det vil da være dejligt, hvis det ser sådan ud, men det er det bare desværre ikke.
0: Mm. Vi havde en sms lige før, vi læste op. Der var en, der skrev, det kan godt være, at man selv synes ens kandidatgrad i kunsthistorie, filosofi eller performance design fra Ruck har høj værdi. Men hvis ikke arbejdsgiverne synes det, så må man tage et rengøringsjob og søge om aftenen. Altså det her med, det ligger lidt op til det her med, at man bliver uddannet til, til for eksempel arbejdsløshed i nogle tilfælde. Ja. Hvorfor skal man så have så stort et lønhop for at have færdiggjort en uddannelse, hvis der reelt set ikke er nogen, der efterspørger kompetencerne?
2: For det første er det jo ikke et, et, et stort lønhop, som, som jeg lige pointerede før. Og for det andet, så er det desværre sådan, at virksomheder og erhvervslivet ikke er særligt indrettet til at tage nye demitenter til. Det her udspil er jo for at få flere unge mennesker i uddannelse, men de fleste unge mennesker, eller alle unge mennesker, vi er jo gerne i uddannelse, når vi tager en uddannelse, vi har brugt på professionshøjskolerne bruger vi tre et til fire år på at tage en uddannelse, som vi glæder os til at komme ud i. Men selvom at det er nogle af de uddannelser, hvor der er relativt lav ledighed, så går der bare et par måneder, før man kommer ud på arbejdsmarkedet. Fordi det er desværre ikke særlig indrettet til til tage, tage nye øh, dimittenter ind, øh, fordi vi simpelthen mangler erfaring. Mm.
0: Ifølge udkastet til det her udspil, så skal dimittenter, der er over 30 år, have 12.000 kroner, og samtidig så lægger regeringen også op til at forkorte dagpengeperioden for dimittenter fra to til et år. Det er, at de har talt med en professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, han hedder Michael Svare, og han siger, at hvis man vil have folk i arbejde, så hjælper det at sænke ydelserne.
4: Det har en effekt at ændre på ydelsen i forhold til, at folk kommer hurtigere til job. Det kan så også påvirke, hvilket type job de får. Det kan være, at de så får nogle dårligere job, de så hurtigt kommer ud af. Det kan også påvirke tilslutningen, til ikke systemet.
0: Eksperterne siger, at det, det virker det her. Hvorfor skal man så ikke gøre det, Sofie Villersen?
2: Det synes jeg bestemt ikke, det virker. Vi har jo også hørt mange eksperter henover i går, der har sagt et præcis det modsatte. Så jeg vil rigtig gerne se, hvor han har de data fra. Fordi mig og mine medstuderende vi vil enormt gerne arbejde. Der er ikke nogen, der sidder og ikke har lyst til det, men det er bare svært at komme ud på arbejdsmarkedet. Og jeg har siddet med i en arbejdsgruppe, der hen over det sidste år har kigget på, hvordan vi har kunnet arbejde for, at flere unge mennesker kunne komme hurtigt i uddannelse, som vi jo sådan set også har overleveret både til beskæftigelsesministeren og var en uddannelsesminister i en Men det er som om, at de anbefalinger, vi er kommet med, hvor der både har siddet repræsentanter fra uddannelse og erhvervslivet, har siddet med, at de anbefalinger simpelthen ikke er blevet taget til sig jeg synes, det er ærgerligt, at man lægger ansvar over på de unge mennesker, og ikke i højere grad kigger på, hvordan virksomhederne kan gøre det attraktivt, at det til unge
0: mennesker. Men hvorfor skal de nyuddannede ikke også bidrage til at løse problemet, hvor der lige nu fx er mangel på arbejdskraft? Det her det er jo et led i at skaffe flere i arbejde. Helt
2: sikkert. Men så må man jo kigge på, hvordan man, man uddanner. Altså Så må vi jo kigge på, hvordan vi gør det mere attraktivt at tage uddannelser inden på de fag, hvor der øh, er højt jobmangel. Altså, det, er, det er vi jo meget villige til at kigge på. Men det kan ikke passe, at staten har skulle betale så mange penge for, at vi skulle tage en uddannelse, som vi alligevel ikke kommer til at kunne bruge til noget. Øh, så må man kigge på, hvordan vi kan få flere fx til at tage en erhvervsuddannelse. Og det kan man jo gøre fx ved at højne kvaliteten på de uddannelser, hvor der, der simpelthen er, er så stor mangel. Mm.
0: Hvor bor du henne i landet, Sofie Villersen? Jeg bor i Hvidovre. Du bor i Hvidovre. Øh, du læser til læger lige nu. Hvor er du villig til at flytte hen for at skaffe dig selv et job? Jeg er
2: villig til at bruge mange steder i landet. Øh, men vi ser jo fx også inde i København, at der er en stor mangel på læger og pædagoger. Så man kan ikke sige, at alle øh, unge mennesker bare skal flytte væk fra, fra storebyerne for at, øh, at finde et arbejde. Fordi der er mangel på, på vores øh, uddannelser i, i hele landet. Okay. Øh, det ser vi jo i stigende grad.
0: Ja, en ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at der i juni måned har været den største målte mangel på arbejdskraft i det er så i servicebranchen, siden man i 2011 begyndte at føre statistik på området. Og i alt der melder omtrent en fjerdedel af de adspurgte virksomheder, altså om, om mangel på, på arbejdskraft. Som forkvinde studenter for musik skal du så ikke bare være med til at opfordre folk til at søge derhen, hvor der er et arbejde at få?
2: Det synes jeg er. Jeg synes mere, det handler om, hvordan vi kan, kan, som jeg sagde før, hvordan vi kan gøre uddannelserne mere attraktive til de øh, erhvervs, hvor der simpelthen mangler arbejdskraft. Det synes jeg synes, det er ærgerligt, hvis staten skal bruge mange, mange midler på og at uh, uddanne folk, som der alligevel ikke er, er jobs til. Så må man gøre det mere attraktivt for, for erhvervslivet, men man må også sikre, at uddannelserne har så høj kvalitet, at uh, unge mennesker bider sig i den retning, hvor at, uh, der er så stor mangel.
1: Mens vi har dig, Sofie, så tror jeg lige, vi tager et par af de reaktioner, der er fra de mennesker, der lytter med. For eksempel skriver en, som jeg ikke ved, hvad man er. Man kan bo i et år i en studiebolig efter endt uddannelse. Det er et lille lifehack til at bo billigt. Øhm, Daniel skriver, hvorfor skal højt uddannet klynke så meget? Når vi andre er arbejdsløse, så tager man de job, der er. Vi er ikke udsøgt til høje lønninger osv. Hvorfor skal man have særregler? Fordi man har fået en lang uddannelse af fællesskabet, spørger Daniel. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg tror, lidt alt hvad jeg har sagt, jeg kan godt forstå, at, at medierne forsøger at male billedet af unge mennesker, der bare forkælede, og kun vil have lige præcis et type job. Det er bare ikke sådan, virkeligheden... Det er, ikke den, det, det er
1: slet ikke det, medierne gør lige nu. Vi, vi prøvede at tale med dig om, om de her <laughs> ting her. Der er ikke nogen, der har sagt, du forkælede. Der er ikke nogen, der har sagt, du drikker champagne. Men han skriver, at øh, i hans situation tager han de job, der er... Hvorfor er det, at at I ikke gør det?
2: Jeg tror, at alle unge mennesker forsøger at finde et job. Der er ikke nogen, der ikke forsøger at komme ud i arbejde. Der er ikke nogen, der har lyst til at være på dagpenge, og der er ikke nogen, der har lyst til at gå og lede i flere år. Så jeg synes, det er en forkert antagelse, at at unge mennesker ikke har lyst til at, at søge bredt i forhold til uddannelse. Nu repræsenterer jeg jo de studerende på landets professionshøjskoler, og det er jo de studerende, som i høj grad bliver uddannet til stor jobmangel. Vi ser desværre bare, at det er svært for unge mennesker at komme i arbejde. Vi er ikke attraktive på
0: arbejdsmarkedet. Det blev ordene fra Sofie Villersen. Tak skal du have. Tak. Forkvinde for Studenterforum UC, der altså kæmper for de studerende på landets professionshøjskoler. Klokken den er lige knap blevet 18 minutter over syv. Det her det er Radio 4 Morgen, du lytter til.
1: I dag begynder retssagen efter det værste terrorangreb i fransk historie. Det skete for seks år siden. 130 mennesker blev dræbt, over 400 blev kvæstet. Det ramte blandt andet udenfor, eller det begyndte i hvert fald uden for fodboldstadien, da de France senere bredte sig til det centrale Paris. Spillestedet Bataclan var det værst ramte, hvor der var 1500 musikglade gæster den aften. Og så var der også angreb, der ramte flere barer og restauranter i samme område. En af dem, der var i området, det er den danske fotograf Carsten Ingemann, som var i Paris i forbindelse med en udstilling af nogle af sine egne værker. Godmorgen, Carsten Ingemann. Hallo. Ja, der var du. Godmorgen her. Good Godmorgen.
0: Øhm, jeg skal lige se. Vi skal lige have Karsten Ingemann med på en linje her. Karsten Ingemann, er du med? Jeg
5: vil gerne English.
1: <laughs> okay, over, så tager vi simpelthen dig nu. Uh, we'll go to you now. Uh, Benjamin yeah. Casanovas, uh, you were in, uh, in Paris that, on that night as well, uh, only speaking. English så vi vil do this in English, og Dauma vil translate uh, during the interview. Alright?
0: Good morning, Benjamin Casanovas. Godmorgen. Uh, med på telefonen har vi altså Benjamin Casanovas, der var til stede i Paris. Han var i til koncert med det amerikanske band Eagles of Death Metal, som spillede på uh, spillestedet Bataclan, hvor det... Største angreb, det fandt sted her dengang. Der boede Benjamin i Aarhus, men i dag er han altså tilbage i Paris. Og selvom Benjamin han har boet i Aarhus, så taler han altså ikke dansk, og derfor så kommer vi til at foretage interviewet på engelsk, og så vil Kasper oversætte undervejs.
1: Ja, og det er jo egentlig en meget mundt af indflyvning til noget, der er totalt alvorligt, det her. Benjamin Casanova, how are you today? This is six years past this awful terror attack.
5: Um To be honest, I'm uh, I'm quite okay. Uh, I tried to to rebuild myself uh, slowly over the years, and uh, to deal with the trauma. And uh, I had to rebuild myself uh, on a personal level, on a professional level, and try to digest everything. But uh, I think I'm uh, much better now.
1: What happened to, to you on that night? What did you go through uh, during these hours in Bent, in Bataclan?
5: um uh, I'm going to try to make it short, but uh, let's course. say that after after half an hour of concert uh, that was actually a really amazing concert, um, the 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 three attackers arrived uh, by the, entry, the entrance door, and uh, I was really close by because I arrived late. I was at the bar, so when the, the shooting started, I was like three or four meters from the from the free shooters and uh because i'm a bit taller uh, i could uh, see them really fast and understand really fast what was happening and um in a split second everybody between me and them uh, was just falling uh, from the bullets or from the, the weight of the bodies and uh, i was just uh, uh laying on the floor under tons of people and then people started starting running everywhere and running over me over my face and when i finally could uh tried to stand up, uh, I was just actually alone facing one of the shooter and it was just like maybe two meters shooting over my head and I was struggling to stand up and to run away in the opposite direction but uh, everybody was uh, running and panicking so the, the only thing I did was one of the emergency door was uh, got opened by uh, one of the security guards but I was so Scared that I would just get uh, stuck in the people running out and get shot in the back. But uh, I went to the first uh, door I could uh, use, which is the one just uh, on the other side of the bar. But this door was not uh to make an exit door to leave in the street. It was actually to just go upstairs. So I start, uh, I start uh, climbing the stairs, and when I realized that my friend I was at the concert with was not with me, I went back. Down again. Mm-hmm. I start pushing the door, and when uh, I saw that she was not among the the dead corpse and everything, and then I saw one of the AK 47 just by the door. I start running again, and uh, I find a uh, I find a way to hide in between stairs in a really small uh, toilet room with uh,
0: five
1: people.
5: Mm. Benjamin, yeah.
0: Benjamin Casanova, I'll just try and translate the, translate this yeah. what you've told us uh, for the listeners. Eh uh, Benjamin han han siger her det er at det startede jo ud som en faktisk en rigtig rigtig fantastisk koncert, men den endte simpelthen i kagester, de her uh, mænd, de kommer ind på spillestedet bare for at klare Benjamin, han var til en uh, koncert som en veninde. De ender med at øh, løbe og løbe væk fra de her mennesker, som kommer ind, øh, som skyder vildt omkring sig. Han ender på gulvet og bliver trampet over af andre mennesker, som også er i en form for, øh, for panik, og øh, er simpelthen jo bange for at blive øh, jamen, skudt i ryggen, da han, da han løber væk. Han øh, forsøger at gemme sig og, og ender så sidenhen på et, øh, på et badeværelse, fortæller Benjamin Karsunovic, altså her på et badeværelse på øh, på Bataclan.
1: While being there, Benjamin, uh, you knew that there was a terrorist just outside. How did you cope with that?
5: Uh To be really honest, uh, the first minutes, uh I just felt I was extremely stupid uh, that I didn't choose to go through the the right uh, door. I was just, uh, yeah, repeating myself to myself that I was extremely. stupid. I knew that uh, concert hall because I've been there already maybe fifty times. And I just felt that I was gonna die uh, for one stupid uh, choice. And uh, yeah, the, the second I got uh, my friend who was with me at the concert running outside the in the street, the second I knew she was alive, uh, I felt relief from that. But then I thought, "Okay, now I'm dead. And uh I've been waiting in the dark for, sorry, not in the dark yet because uh, I didn't put the light right away. But uh I was just uh, wishing to be To, to die fast somehow—it's it's hard to say, but it is. Mm. Uh, and uh, I was just uh, waiting like this and uh, answering to some text from, from from my mom, for example, saying that there was a shooting in Paris, that so I should be careful. And I just told her that I know they were just behind the door, and she's because I always make really bad jokes. She. She just told me to to not joke with this and everything. I'm like, "Mom, I'm really serious. They are really there. I need to go." And I left my phone because uh, I was the one holding the door, so I was uh, I had to uh, focus on that and to uh, to be smart about this. And uh, mm-hmm. I felt like if I have like one chance to make the right decision for to have a, a chance in a million to survive, I wanted to make it. So, uh, blocked the door like this, and after maybe uh, something that for me uh, felt like one minute, but was more like fifteen minutes, I decided to go out, uh, telling the people I was hiding with that if we stay here, we it we will gonna die. It was just a matter of time. So you went so out I to went the
1: terrorists?
5: Yeah, but I went back in the in the in the in the corridor to try to find an escape because I thought if I was staying in this room, I was just it was just a matter of time before they will find us and kill us. So I went out and actually went out exactly when two of them were climbing up the stairs to go to the the balcony. So I was uh, facing two of them. And the only chance I got was actually that they were turning their back at me first. And when they realized I was just behind there, I was really, really close by. Uh, I saw that the weapon was down and uh, that I, I had uh, one second react and one of them told me uh, to not run away but uh, he would not kill me and uh, for me it was so surrealistic that I actually laughed I laughed at him I said yeah okay and uh, I dived he was actually from the smaller corridor I, where I came from he started shooting and he shot the girl next to me but I had been able to, to uh, avoid the, the, the shots and went back to the room I was in Uh quickly followed by that girl who was like uh, really badly injured and panicking and screaming and everything, but uh yeah, she made it and uh luckily uh okay. the, the, the two the two shoulders didn't follow me they didn't follow us in the small room and uh yeah we uh, been waiting there for then two hours.
0: Det, som Benjamin han siger her, det er, at han øh, egentlig, da han stod derude på badværelset følte sig en lille smule dum, fordi han kendte stedet ret godt, altså Bataclan, det her spillested. Han havde egentlig ønsket, at han måske havde fundet en, en anden vej ud. Men øh, nu endte han altså nu engang på det her badværelse, hvor han øh, kommer i kontakt med sin mor per, per telefon. Øh, men samtidig også ligesom er den, der skal, der skal stå og holde døren, sådan, så de her mænd, der, der er gået ind i Bataclan og, og skyder vildt omkring så de ikke, de ikke kan komme, komme ind. Han ender med at gå gå ud af badeværelset igen, og og møder så faktisk to af de her mænd, som som render rundt og og skyder vildt omkring sig. og og Han er jo selvfølgelig frygtelig frygtelig bange, de vendte sig imod ham, og og han kunne se, at de havde deres våben klar til skud. Den ene sagde så til ham, at løb ikke væk, så skyder jeg dig ikke. Og det gjorde Benjamin så ikke, men til gengæld så blev en en anden person ramt, af et skud, og øh, de endte sig alle sammen tilbage på, øh, på, toilettet, hvor, på, på toilettet, hvor de jo sådan set oprindeligt øh, kom fra og forsøgte at, at redde den her, de her skudsår.
1: Benjamin Casanova, uh, thank you for telling us about this uh, horrific evening and night. Just for the end of it, there'll be news in this radio in two minutes, to, just briefly. How do you feel about mm-hmm. this being ended now in some kind of um, courtroom? Yeah.
5: Uh, I think it's gonna to be uh, pretty stressful, but it's also like a really important moment for all the victims, like the direct victims, but also every French people, I guess, who have been somehow involved, uh, more or less directly. There was like 131 deaths, but uh, there are also like uh, hundreds of uh, injured people and um, thousands of people who got traumatized. So I think it's uh, really important that we go through all of this to understand what really happened, how, could prevent it and uh, I think it's also important for the 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 people to express uh, what they have been going through and uh, what they are still going through and to move on and to somehow uh, go through the healing process altogether I guess.
0: Det, han siger her, det er, at øh, på spørgsmålet om, hvad han tænker om, at den her, hele den her historie, den jo faktisk ender i en retssal nu, øh, han tænker, at det her det bliver enormt stressfuldt øh, for jamen, både de involverede, der har været, kan man sige, af det her øh, angreb, og også øh, for, for de franskmænd, der jo på den ene eller den anden måde har været involveret, det er jo... Ganske mange franskmænd. Det her, det har jo været et, et, et nationalt traume om noget. Æ, han håber, det her, det kan begynde i en eller anden form for en helingsproces, når retssagen den, den kommer i gang. Og om ni måneder tid jo så engang er, er overstået. Æ, det var altså ordene fra Benjamin Casanovas. Thank you for being with us here.
5: You're welcome.
1: Og det er altså en retssag, der begynder i dag, blandt andet mod øh, den eneste overlevende af de mænd, der udførte angrebet, og så 19 andre, som er anklaget for at være en del af den logistik, der var omkring det store terrorangreb. Nogle har virket som mellemmænd i forbindelse med våben, der skulle bringes fra A til B, eller kørsel af nogle af de øh, folk, der udførte terrorangrebet. Man forventer, at den her sag kommer til at vare ni måneder, og det vil sige, at der vil falde dom over de 20, der er anklaget i slutningen af maj næste år.
0: Klokken den er halv otte, og nu er der nyheder her på Radio 4 med Anne
6: Philipsen.
7: Ved slutningen af året vil der blive produceret nok coronavacciner til at dække hele verdens befolkning. Sådan lyder det nu fra den internationale sammenslutning af farmaceutiske producenter og foreninger. Det er en brancheorganisation, der repræsenterer de farmaceutiske virksomheder over hele verden. I øjeblikket er der stor forskel på vaccinationsraten i de rige og fattige lande. I lande har op til 70 procent af den voksne befolkning fået deres to vaccinestik, men det gælder til gengæld kun for 6 i for eksempel Afrika. Men nu begynder det altså at se lidt lysere ud inden udgangen af i år. Der forventer man, at den globale produktion af vaccinedoser når 12 milliarder. Og det betyder, at selvom de rige lande ønsker at vaccinere alle personer over 12 år, så vil der stadig være mindst 1,2 milliarder doser til rådighed, som man kan omfordele til de fattige lande, oplyser brancheorganisationen. Og så er det altså i dag, at retssagen efter terrorangrebene i Paris begynder, terrorangrebene mod blandt andet spillestedet Bataclan i november 2015. 20 mænd er anklaget for at have spillet en rolle i angrebene i den franske hovedstad, hvor bevæbnede mænd med selvmordsveste angreb seks barer og restauranter udover over spillestedet og det nationale fodboldstadion. Og det er en sag, der vil blive fuldt tæt i Frankrig, fortæller journalist i Frankrig, Dyvike Vestergaard Johansen.
6: Det er retsagen efter det værste terrorangreb i Frankrigs historie. Der er et, et, et kæmpe traume for Frankrig, og, og særligt Paris, og man vil forsøge med den her retssag at sætte en eller anden form for, for punktum for det her mareridt, selvom det, det er, jo, er jo nærmest umuligt, der påvirker livet for rigtig mange franskmænd øh, i dag, og, og det var et blodbad der har, har ødelagt livet for tusindvis af mennesker.
7: Angrebet kostede 131 mennesker, livet og hundredvis af andre blev såret. Og når retssagen starter i dag, så er der altså tale om Frankrigs største retssag i moderne historie.
6: Der er bygget et helt nyt retslokale til afvikling af den her retssag i det tidligere Justitsballet inde i centrum af Paris på Ile-de-la-Cité. Og der er afsat ni måneder, der er meget lang tid for en retssag i, i Frankrig. Og der vil simpelthen være dage, hvor man forventer, at 2.000 mennesker vil overvære denne her retssag, og der er et kæmpe sikkerhedsoverbud. Politiet kommer
7: til at være i højste alarmberedskab under sagen, og også gaderne omkring domstolen i Paris kommer til at være afspadet både for bilerne og for fodgængere. Man forventer altså, at der falder dom i sagen i slutningen af maj måned næste år. Og så skal vi her hjem igen, hvor der efter næsten halvandet år med uafbrudt fremgang nu er fald i priserne på sommerhuse. Den seneste måned faldt prisen på et sommerhus i gennemsnit med 0,3 procent, og det viser tal fra boligsiden, som Nykredit har beregnet for sæsonudsving. Boligøkonom ved Nykredit, Mira Lee Nielsen, mener, at det er naturligt, at priserne på sommerhusene nu tager et lille dyk.
2: Det hænger jo helt logisk sammen med, at coronapandemien betød, at vi skulle holde ferie hjemme. Så der var der akut behov for at få sig et sted og øh, holde ferier. Og samtidig har sommerhuspriserne i en 10 års tid kun bevæget sig meget lidt. Så det har simpelthen også været muligt at finde et sommerhus billigt i starten af coronapandemien.
7: Og så til Mexico her til sidst, hvor kvinder ikke længere må straffes på grund af abort. Det har højst ret afgjort. Afgørelsen bliver set som en kæmpe sejr for kvindernes rettigheder i Meksiko. Den kommer efter, at flere delstater i USA på det seneste har indført strammere regler for abort. Hundredvis af især fattige meksikanske kvinder er de seneste år blevet retsforfulgt for at have fået en abort. Og ifølge delstatsregeringen i den meksikanske by Coahuila, så virker afgørelsen faktisk med tilbagevirkende kraft, så de kvinder, der nu sidder i fængslet for at have fået en abort, de kan løslades med det samme. En dag, der byder på skyet vejr her først på morgenen, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol, og 19-23 graders varme vinter også i dag. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne Philipsen.
0: god goddag, goddag, eller godmorgen, godmorgen er det nok nærmere. Det her det er Radio 4 morgen, du har tændt op for. Klokken den er 26 minutter i 8, og i studiet sidder Dagmar i
1: og Kasper Harbo, som havde den øh, rørende oplevelse at tale med en mand, der overlevede terrorangrebet på Bataclan, som udspillede sig en novemberaften for snart seks år siden i Paris, i dag begynder retsopgøret efter det. En enorm retssag, som øh, på mange måder riber op i et kæmpe traume, som er på de kanter. Vores lytter Jesper, han spurgte undervejs om øh, Benjamin, som vi talte med, Bonchemin hedder det vist på fransk, om øh, han var sur på systemet, for at der ikke er nogen større sikkerhed end der var. Det man har jo diskuteret, det var, om specialstyrkerne skulle have ryddet hurtigere
0: ind. Der gik et par timer, før de øh, simpelthen ankom til Bataclan.
1: Det var ikke en følelse, der fyldte meget hos øh, Benjamin, som vi talte med, men det kan godt risikere at komme til at følge noget i den øh, efterrationalisering, mm. som er i gang i Paris. Marie skrev også, jeg bliver trist, at jeg bliver vred hver eneste gang, der er psykopater, der dræber i min religions navn. Ni måneder er også lang tid for offrene og de efterladte. Og det er jo altså bare de ni måneder, der går. Fra retssagens begyndelse. Der er også gået seks år næsten fra forbrydelsen og mm. frem til retssagen.
0: Ja, det var også meningen, vi skulle have talt med Carsten Ingemann, som er fotografer, som var i Paris den 13. november 2015, hvor alt det her det, det udspillede sig, hvor han var i forbindelse med en udstilling af nogle af sine, sine værker. Vi havde simpelthen knas med at komme igennem til, til Carsten Ingemann, så vi forsøger lige igen at få ham med på den anden side af klokken 8, for at få hans øjenvidne beretning af det her terrorangreb, der foregik i Paris.
1: Og refleksionerne jo er altså også på, at der bliver sat en form for retsligt civiliseret punktum for noget af det mest barbariske, der er sket i Europa i mange år. Lige nu er klokken 7.36 må den være. Godmorgen.
0: 10 nøglebilag skal sikre Inger Støjberg en frifindelse på krystalklare præmisser i rigsretssagen mod den forhenværende minister. I hvert fald, hvis det står til hendes forsvarsadvokater, som kom på banen for allerførste gang i går. Inger Støjberg står jo anklaget for udstede og også fastholde en ulovlig instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ægtefælle eller samlever, altså uden undtagelser. Søren Meyer Jensen, godmorgen. Godmorgen. Du var til stede under gårdsdagens afhøringer. Hvad var forsvarets hovedargument for at Inger Støjberg hun skal frigives?
4: Altså de har tre som står i direkte modstrid med anklagen. Nu hørte vi lige anklagen. De siger at hun i og hun fastholdt den her men de har tre påstande, som de vil gøre gældende, som går imod det. Et, at Inger Støjberg aldrig afgav nogen ordre eller tjenestebefaling, om de her adskillelser. To, hun havde ikke nogen grund til at gribe ind eller tro, at der skete noget ulovligt ude på asylcenterne. Og, og tre, hun har ikke udvist nogen adfærd under hele det her forløb, som har gjort, at hun kan holdes til ansvar for det. Forsvaret har udvalgt
0: de her 10 nøglebilag, som de altså mener er helt centrale i sagen. Og vi dykker ned i to af dem her, Søren, Maja og Jensen. Blandt andet det såkaldte ministernotat, som lød, at der kunne være undtagelser, og dermed altså, at det ikke var alle asylparter der nødvendigvis skulle, skulle adskilles. Instrukskommissionen og anklagerne i rigsretssagen, de tillægger ikke det her notat nogen som helst vægt, men det gør forsvarsadvokaterne altså. Hvordan er det lige, det hænger sammen?
4: De siger, at det her notat, det er det eneste juridiske dokument, som beskriver, hvordan man skulle håndtere det her, når der var en mindreårig mellem 15 og 17, som blev indlogeret med en ældre partner. Det er det eneste juridiske notat, som beskriver det. Øhm, og øh, de siger også, at Inger Støjberg hun har læst det her notat, hun har godkendt notatet, så hun vidste godt, der kunne være undtagelser. Det er ikke Inger Støjbergs ansvar, det er ikke kom videre i systemet, og det er jo noget, som du nævnte også i spørgsmålet, det står jo i modstrid til, hvad Instrukskommissionen kommer frem til. Det gør de jo blandt andet, fordi nogle af de embedsmænd, som var rundt om, da det her ministernotat blev lavet, de siger, jamen det var dødt og bort nærmest lige efter, det var skrevet under.
0: Og så er der jo en pressemeddelelse. Det er en pressemeddelelse, som er blevet talt rigtig, rigtig, rigtig meget om, og som jo ifølge anklagerne, endte som en ulovlig instruks, der betød, at flere asylparer de blev, de blev adskilt. Den her pressemeddelelse, hvad er det for en, og hvad siger forsvarsadvokaterne så om den?
4: Jamen, pressemeddelelsen er helt ultrakort. Det er den, der bliver sendt ud den 10. februar 2016. Der står, at alle asylpar, hvor den ene part er mindreårig, de skal adskilles, så de må ikke indluceres på samme center. Forsvaret de siger, at den, var det, den egentlig var, at det var en pressemeddelelse. Det var ikke nogen instruks. Det handler om, i en presmeddelelse, at ministeren skal have sine budskaber ud over rampen. Det handler om, at det skal skabe interesse hos sådan nogle, som også journalister. Det handler ikke om, at man skal beskrive alle step og alle undtagelser, fordi journalister de tager også fat i de sure rønnebær, Så det var forsvarligt nok. Og Inger Støjberg havde jo underskrevet ministernotatet. Så hun forventede, at der vil være en lovlig praksis.
0: Der er et eller andet, der på en eller anden måde skuer en lille smule i, i, i mine ører. Altså det her med, at vi har det her øh, det her notat, øh, som bliver tillagt vægt af nogen, men ikke af andre. Og det er altså ligesom her, den ulovligheden, kan man sige, bliver, bliver beskrevet. Og så er der den her pressemeddelelse, hvor kan man sige ulovligt, nej undskyld, i notatet, der bliver ulovligheden pillet ud, fordi der kan der være undtagelser, så er det den her pressemeddelelse, hvor undtagelsen på en eller anden måde er pillet ud af det. Hvordan, hvordan fremlægger forsvarsadvokaterne de her to ting?
4: Jamen det er, at ministernotatet, det er, det er det, som skal bruges til at sende videre ud i systemet. Det er det, der skal ligge til grund for den her ordning. Man vil gerne adskille så mange par som muligt, men i helt særlige tilfælde, så kan der altså være par, som ikke kan adskilles. Og det er det, det er det, de siger, ministernotatet det skal bruges til. Og så er der pressemeddelelsen Det er politik mere, end det jura. Det handler om at sige, det er det, her ministeren vil. Hun mm. vil have adskilt så mange som muligt. Men man går ikke ind og beskriver, at hey, der kan også være undtagelser. Fordi så kommer det til at mudre billedet, så at sige.
0: Mm. Du var med, Søren Meier, Jensen journalist her på Radio 4, med i går. Ved de her fremlæggelser, hvordan var Hvordan var stemningen?
4: Jamen, altså, det var egentlig meget sjovt, fordi man har jo haft en lang forelæggelse fra fra anklagerne, og så med det samme forsvarsadvokat René Offersen kom på, så skete der en eller anden form for temposkift. Man satte sig ligesom op i stolen, og han også udtalte tidligere, at han ville have givet penge for at få lov til at føre den her sag. Så der var lidt mere tempo på. Alle de her ti nøglebilag blev sat ind i en kontekst, og så langede han ud efter instruktskommissionens konklusioner. Jeg havde, han sagde, sådan som jeg i hvert fald har citeret ham, at det er lettere at den juridiske glans af instruktskommissionens en konklusioner, end deres er at Og den kom jo altså med kritik af, hvad skal man sige, hele det her forløb sagde, at pressemeddelelsen var en instruks, som var klart ulovlig.
0: Mm. Det er en øh, historie, vi følger med i her på Radio 4, ligesom i ja, resten af Danmark jo sådan set Søren Maja Jensen, journalist her på Radio 4. Tak fordi du var med. Det er Radio 4 morgen. Du øh, lytter til i studiet i dag, er Dagmar Eben Østergaard og Kasper Harbo. Klokken den er blevet 18 minutter i 8.
1: Danmarks fodbold til Herrelandshold flyver afsted mod Katar. Det er fodbold-VM, der skal spilles et eller andet sted i sandet næste år for efter alt der dømme dansk deltagelse. Nu er der spillet 6 ud af 10 øh, kampe, eller Danmark har spillet 6 ud af 10 kampe i kvalifikationsgruppen. Vundet dem alle sammen, lukket 0 mål ind, scoret 22 mål. I går var det det formodet næststærkeste hold, Danmark stod over for Israel, og det blev altså en 5-0 sejr i VM-kvalifikationen. Dan Grønbæk er ikke bare vært på Radio 4's fodboldmagasin 4 på foden, han er også lige kommet hjem fra parken i København. Godmorgen, Dan. Godmorgen. Eller er du kommet hjem egentlig?
3: Nej, jeg er lige øh, lige stod op på et, på et hotelværelse i København, hvor jeg havde tid til at sunde mig øh, oven på gårdsdagens kamp. Men, øh, men øh, uanset hvad, så, øh, så tror jeg, at jeg har bord klar.
1: For mange mennesker er det her bare en fodboldkamp, men der sidder altså også noget andet i kroppen efter sådan en demonstration. Prøv lige at fortælle om det andet. Altså, hvad er det, der, der fylder? Hvilken følelse går du med nu?
3: Jeg er, jeg er 30, snart 31 år gammel. Jeg er jeg har ligesom, jeg er vokset op med Morten Olsens landshold. Morten Olsen der lavede to år, lige omkring har skiftet, Og så sad jeg på landsholdet en, en, en 14-15 år frem. Øhm, så har jeg oplevet Uke okay, Haraldes landshold, et VM i Rusland i 2018, hvor, øh, hvor, hvor, hvor det hele mod Kroatien jo også ud til, det kunne gå rigtig godt. Og, sådan noget. Og, og jeg tror ikke, jeg på et tidspunkt har oplevet et landshold øh, overgå mine forventninger. I den, i den grad, som det her danske landsholdet gør lige i øjeblikket. Altså, vi spiller som et tophold, er vi nødt til at definere. Og hvad er det så det? Jamen, det er jo, at når vi skal lukke kampene, så lukker vi dem. Med mindre det så lige er på færøerne, den kan vi, den kan vi tage som undtagelse der bekræfter reglen den kamp i sidste uge. Men, men altså, vi, vi lukker kampene, og selv mod modstandere som Skotland, mod modstandere som Østrig, Israel, altså hold som, nu vel, de ligger under os på verdensjournalisten, men, men det er stadig kapabelt fodboldhold jamen der er de overbevisende. Altså henholdsvis 2-0 over Skotland, 4-0 over Østrig, og, og, nu, og først 2-0, og så nu 5-0 over, over Israel. At der sådan, på skift har været det bedste hold efter os, indtil vi har mødt dem og, og ødelagt dem fuldstændig. Så det, det er imponerende. Og så synes jeg, at kulissen i parken er svær at, at definere nærmere. Altså, det, der er sket noget særligt med den her stemnings stemning, der er i parken til landskampe. Og det er også noget, det Kasper Ullmann og spillerne bliver ved med at lægge vægt på. Og så kan man sige, at det er det kommunikation og spændende og alt muligt andet. Jeg tror faktisk i sidste ende, det handler om, at de, at de reelt mener det, når Kasper Ullmann sidder på en preskonference efter kampen i går og bruger ordet magisk flere gange om, hvordan deres oplevelse er at spille for de her 35.000, der er troligt tropper op hver eneste gang, de røde hvide går på banen i, i, i København.
1: Jeg er jo 49 år, den, sådan en halv generation ældre end dig. Jeg kan huske noget lignende. Jeg kan huske samme følelse fra det landshold, der husede i 80'erne. Der var der sådan en eufori og en glæde, og også sådan, når de løb på banen. En, man var helt overbevist om, at næsten uanset hvem, der fik bolden, så blev det her sådan starten på noget interessant. Og den har jeg faktisk ikke haft lige siden, tror jeg. Jeg, jeg sad med den samme følelse, da jeg sad så det i fjernsynet i går. Efter kampen, det kunne man så også se på tv, og bare sådan prøve at indsuge lidt af den magi. Der blev spillerne ved med at være inde på banen, som på en måde sammen med fansene i ret lang tid. Prøv lige at beskrive det moment der.
3: Jamen jeg sad i ret lang tid og holdt øje med det op på, på min tribuneplads og på pressepladserne, og, og de bliver jo ved med at rundt. Jeg tror faktisk, grunden til det skal man finde i, hvis du lader mærke til lige efter slutfløjt, der hopper de hoppe jo ind på banen, træner og leder, og får takket israelerne for kampen og så videre. Israelerne forsvinder relativt hurtigt fra, fra, fra græs, græsplænen. Kasper Juml, han ligesom alle spillerne til sig. Skaber ligesom en ring sammen med holdledere, sammen med fysioterapeuter, øh, jeg vil sige pressefolk, nærmest alle, der har DBU-låre på den, den der givende aften i parken. Og det han siger til dem der, som han fortalte på pressekonferencen efter kampen, jamen det er simpelthen, bliv nu herude, nyd nu stemningen, giv nu noget tilbage, kom nu rundt, brug heller lidt mere end, end, end lidt færre øh, minutter herude på banen, og få det nu taget ordentligt med videre, fordi det er det her, det handler om. Og det, og det er bare, vi har hele vejen igennem, og jeg tror også, mange har stået, og, og han har sagt det til et niveau, det her med, at vi skal vise, hvem vi er Vi skal spille for fansene Vi er en del af samfundet Vi skal være forbilleder De her spillere er forbilleder Han har sagt det til et niveau, så det kan virke lidt som sådan politiske glow, som Man gentager igen og igen og igen og igen Indtil de hæfter sig på et tidspunkt Så voldsomt, at den her sidder og bliver rigtig glad
1: mm.
3: Men man må bare sige, at der virker altså til at være noget vægt bag det Altså det, det er et hold, der lever af den her opbakning fra, fra tribunen er det er altså tydeligt at se, både efter kampen, men også i kampen. Altså, da, da Thomas Delaney øh, lige har scoret sit mål, der står han jo flere gange, og, og der bliver sunget på ham. Der bliver sunget, han har, de har han fra sang sagt omkring Thomas Delaneys flotte bølgede år, mm-hmm. øh, og, og Thomas Delaney står under kampen, mens han står og skifter støvler, og står han så så klapper ud til fansen. Så altså, der er en eller anden kontakt i øjeblikket, som jeg ikke synes, jeg lige umiddelbart kan genkalde, at jeg har oplevet før at blive med.
1: Noget af det, som vi i tv fik, som I i parken nok ikke uh, opdagede alle sammen, det var, at efter kampen, der gik uh, angriberen Andreas Cornelius ud med sin trøje og kiggede sådan lidt publikum an, og fik sig øje på en, en lille knægt, hvor han sådan ligesom signalerede, det er ham der, der skal have min trøje. Og jeg bliver helt grødet i stemme, når jeg snakker om det. Fordi den måde, altså kameraet zoomede jo ind på den her fyr, han var jo 8, 10, 11 år og sådan noget i den størrelsesorden, han var jo elektrisk. Det var han, hans liv, det pikkede der da han fik en svedig trøje fra det kæmpe store menneske, der, der havde skruet hovedstødsmål til 5-0. Det var så smukt. Og altså, som du er inde på, det, det, er ikke, det, er ikke sådan, det var ikke det, der kendetegnede nullerne, vel? Den der kontakt.
3: Jamen nej, jeg, spørgsmålet er, om den ikke var der, Altså, spørgsmålet, om det var spillerne, der ikke ville den, det ved jeg ikke, om jeg havde indtryk af, men det var en anden type landshold. Det var et mindre flamboyant landshold. Det var også i en tid, hvor spillerne ikke på samme måde selv har Instagram-profiler. De havde ikke selv sociale medier, de havde ikke selv det enorme promoveringsapparat kørende omkring dem, som mange spillere spillerne jo har i dag. Altså, der går ikke mange minutter efter sådan en kamp, før de første spillere har været på Twitter og så relativt almindelige kloser som Great win today, to the next one, eller eller andet, så med som et hashtag om kampen. Altså, så jeg tror også, der er nogle nogle spillere, der bevidste om den offentlighed, de er en del af i dag, på en anden måde, end man var dengang, Rene Henriksen var anfører, og det hele var lidt mere formelt øh, på, på landsholdet. Men det sjov er jo faktisk, at det er blevet en ting, det der med at bede om spillernes øh, udstyr. Jeg ved ikke, om det er fordi, det simpelthen er altså, fodboldtrøjer og fodboldstål, er blevet så dyre i dag i Danmark, at, øh, at de er nødt til at, at, at ønske det rundt omkring. Men det er jo også noget det, kameraerne bruger tid på inden kampen på storskærmene over i parken. Det er jo simpelthen at vise alle de steder, hvor der står øh, yngre drenge eller deres fædre med, den ene vil have smagelsk handsker, og nogen vil gerne have Delenis, øh, ikke hans hår, men hans trøje nok, øh, og andre de vil så gerne have øh, fodboldståler for Cornelius, og hvad det ellers kan være. Så der er, sådan en hel, der er nærmest sådan en der er nærmest sådan en hedsbæks i gang øh, i parken inden sådan en kamp, der, og kameraerne gør i hvert fald ikke noget for at undgå de her ansigter, eller sådan billeder af smilende små øh, drenge- og pigeansigter, som står med deres hjemmelavede papskilde. Fedt.
1: Tak fordi du var med, Dan Grønbæk. Tak selv. Og Danmark er jo altså ikke formelt kvalificeret til VM i Katar endnu, men det kan ske i løbet af ja, allerede næste
0: kamp i virkeligheden, som er en kamp mod Østrig. 10 minutter i 8, og i løbet af de seneste par år, der er 10 privatejede skovbegravelsespladser over hele landet, Åbnet. Interessen for at blive begravet i, i de her skovbegravelsespladser, altså i vækst, skriver kristligt Dagblad i dag. Og udviklingen, den er du ikke begejstret for, Ilo Vestergaard. Godmorgen. Ja, godmorgen. Biskop i Stift og formand for Foreningen for Kirkegårdskultur. Hvis det er nu er det, folk de ønsker, hvorfor er det så ikke okay, at de bliver begravet på skovbegravelsespladser?
8: Det er jo også en mulighed, så jeg ønsker absolut ikke et forbud mod, den, mod, mod muligheden. Jeg vil bare gerne, eller jeg vil gerne påpege, at skovbegravelser uden gravsten og det at blive strået ud over havet, det fremmer i en glemselskultur, og det glemmer også betydningen af, et, af det, at vi har et fælles mindested. Og det er nogle af de kvaliteter, som de kirker, vi har øh, rundt om i landet, øh, de har. Fordi der er jo både, de er både grønne, men det er også et sted, hvor der kan være mindesten, og hvor der kan være en markering af det liv, der, der har været. Og det finder jeg betydningsfuldt.
0: Men det f- finder de her mennesker, som jo så ønsker at blive begravet på skovbegravelsespladser, jo så ikke betydningsfuldt, så giver det vel også mening, at, det, at de skal have lov til det?
8: Ja, det kan man sige. Min, min påstand vil være, at jeg tror, at vi er ved at glemme i vores kultur det særlige rum, som, øh, som øh, de danske kirkegårde er. Øh, og jeg tror, jeg tror det vil være, eller jeg er, jeg er sikker på at der, at der er en øh, at der er grund til at, at tale kirkegårdene op, der er lige blevet lavet sådan en befolkningsundersøgelse under Folkekingsuddannelse og Videnscenter som jo fortæller om, at noget af det, at nogle af de steder, som noget af det der betyder allermest for mennesker i dag, det er sådan set netop de kirkegårde vi har men vi glemmer måske lige at tænke over om det ikke også var et sted, det var godt selv at komme til at ligge en dag og at, øh, og, så det tror, jeg, det, det tror jeg er vigtigt at have med
0: mm. Janik alefeldt vi er stifter af skovbegravelse, APS hedder det, som er en, en fællesadministration for ni af de her i alt ti skovbegravelsespladser. Og han har altså svært ved at se, at de nye skovbegravelser, de skulle, kan man sige, udfordre, udfordre det fællesskab, der kan være her. Han siger, at naturen er også et af de fælles rum, vi har. Der kan vi mødes uafhængigt af tro og levevis, og for dem, som har meldt sig ud af folkekirken af skoven, et endnu mere naturligt sted end kirkegården, siger han altså til, til Kristelig Dagblad. Mener du, man fravælger en eller anden form for et, et fællesskab ved at vælge en skovkirkegård i stedet for en, kan man sige, almindelig kirkegård?
8: Jeg mener i hvert fald, at man, øh, man giver mindre mulighed for, at øh, du og jeg kan gå på en gård og, og se, den, øh, se spor af den tid, der har været. Og, øh, man gør mindet til noget meget privat for, øh, for, for, den, øh, for den enkelte som ved at vedkommende at afdøde ligger begravet på øh, på kirkegården så er jeg også uenig med hans øh, hans øh, altså tællen om at, øh, at de nye skove de er grønne og det kan, være mere, øh, det kan være noget mere neutralt, øh, for alle. Altså det, som er karakteriseret ved de danske går uanset om det er kirken, der driver dem, eller om det er kommunen. Det er jo sådan, at i Danmark, der er en hel del af kirkegården, der bliver drevet af kirkerne, og så er der en del, der bliver drevet af kommunerne. Men uanset hvad, så er det et fælles rum, hvor vi kan ligge alle sammen. Og det er, det er man meget opmærksom på begge, begge steder. Det andet, det er så også, at, at kirkegårderne, de er grønne. Det har det været gennem de sidste mange hundrede år, og lige i øjeblikket, nu kommer jeg lige fra årsmøde i Kirkegårdsledernes forening, og de er meget optaget både af biodiversitet og grøn omstilling, og fra at have været haver primært, så er de blevet mere parkagtigt, og nu bliver de mere, for de mere skovagtige. Præge. Så det der med, at det grønne, det skulle være noget, der, der kunne stemple en eller anden form for neutralitet, det var øvel.
1: Eller Vestergaard, øhm, det lyder som om, du synes, at man har ansvar for, at fremtidens generationer kan gå og kigge på en kirkegård, også selvom man ikke nødvendigvis selv er tilhænger af kirkegårde. Er, er det helt fair at sige, at folk har pligt til at sørge for at holde et minde i live som ikke interesserer dem selv?
8: Nej, men jeg siger også, at det er jo ikke, det, jeg siger ikke det er en pligt, og jeg vil heller ikke fratage muligheden for, at, øh, man, kan, øh, at man kan blive begravet på, øh, på en af de her private etablerede skovkirkegård, som nu, som nu findes. Men ja, jeg vil gerne væk til den besættelse og, 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 og den eftertanke, om ikke kirkegården er et de kirkegårde vi har, og begravelsespladser, vi har. De uh, rummer nogle kvaliteter, fordi de både er grønne, og samtidig giver det der, minder os om, at vi hører, at vi hører til i en, øh, i en sammenhæng. Jeg er godt opmærksom på, at der kan være nogen, der kan have en claustrofobi over at skulle ligge på en, på en kirkegård, øh, og, og vi, vi ser den her stigning i, øh, i at blive strøget ud over havet, og nu også de her skovkirkegårde hvor, hvor der ikke er en mindesten på. Men det synes jeg er et savn, og jeg, jeg synes ikke bare, det er, det er ikke kun sådan individuelt holdning, men jeg tror også, at et samfund taber noget ved, hvis ikke der er historiske spor, øh, som vi øh, holder fast i.
1: Jeg elsker at gå tur på kirkegårde. Jeg gjorde det så sent som i sommer, et sted, hvor jeg lagde mærke til, at den tendens med, at der bliver flere gravsteder til over, det betyder, at der er nogle af de pladser, der så ikke er besat med sten, der står lige en sommerfuglebusk eller sådan noget. Og på den måde, så får, bliver sådan en mere luftig indretning af kirkegården. Dem, der vil være der, de er der stadig. Dem, der ikke vil være der, de er der ikke. Jeg kan ikke forstå, hvorfor nogen taber noget på det.
8: Vi taber som samfund noget. Hvis, hvis, alle, hvis vi forestiller os, at, at den her tendens fortsatte, og der var flere og flere, der ønskede at blive strøget ud over havet, så er havet og skoven, det er skønne steder. Jeg elsker at bade her, og jeg elsker at kultur i skoven. Men det er også glemselssteder på en måde, fordi det ikke rummer det den mulighed for at sætte det personlige mene. Og det, men du er det ligger jo kun 30 år frem, på kirkegården det... alligevel,
1: eller 40 eller sådan noget i gennemsnit, ikke?
8: Ja, men stadigvæk stadigvæk, så er det også noget, der er med til at binde, binde os sammen som samfund, og, og det er jeg sikker på, det er. Og i et område. Jeg ja, ved det som biskop, når jeg er rundt forskellige steder, hvor meget i dit lokalsamfund, at kirkegårderne, det er virkelig noget, man er, er, og man er glad for, og også, at man lægger, lægger vægt på. Jeg, jeg tror, i, i jeres måde at gå det på her i, spørg, i den måde, spørg på, der tror at man skal også mellem. Man kan sige, Ja, vi lever i et samfund, hvor der er høj grad frihed for den enkelte. Og det, det vil jeg slet ikke betvivle, men jeg tror også, vi skal have en mål til også at kunne, indimellem at kunne sige, at der er også en frihed til at være i det der fællesrum. Og der, der er der selvfølgelig i skoven, og have den mulighed, men kirkegården er også et fællesrum. På samme måde, som jeg lige vil sige, som sygehus på offentlige parker osv. Og der vil jeg bare gerne tale det frem og sige, at her er noget særligt ved de kirkegårde vi har, og som vi har haft gennem mange, mange år som giver plads til alle. Øh, de er grønne, vores kirke går, de kan, og de bliver endnu, endnu grønnere også i den tid, der kommer. Der er plads nok, og der er plads til alle.
0: Vi har fået en sms. Øh, Ilof Vestergaard, biskop i øh, stift Det øh, er en, der hedder, jeg tror måske, det skal være en, der hedder Allan, som ikke lige har fået færdiggjort navnet. Ard kalder vi ham nu. Han skriver, at det fællesskab, som du jo henviser til her, vil jo naturligvis ikke tabe penge, altså kirken. Det er jo vanvittigt dyrt at have et mange på at hvile i fred. Han ind. Kan det ikke også godt være en punkt i det?
8: Ja, men det er slet ikke, det er slet ikke ting med, med økonomien at gøre. Altså det man betaler for, øh, det, det er i hvert fald ikke det er ikke, det er ikke det er overhovedet ikke det der er mit øh, argument. Øh, det man betaler for på en kirkegård, øh, det er jo forpassning af det enkelte gravsted. og der er jo muligheden for at man selv kan passe det og så den udgift der jo ikke. Men det er rigtigt, det er en, der, er der er selvfølgelig økonomi forbundet øh, med det, men det er der jo også for de private skovejere som nu øh, opretter de her skåkekur. Men det er ikke det der mit anlæg. Mit anlæggende det er et det er et et, et jeg sige og og, og frem betydning af hvad det vil sige at vi har kirkegårde i vores land. Mm. Sørg for at vi ikke kan leve i lige en glemselskultur.
0: Vi har også en anden lytter der skriver ind, det han underskriver sig eller hun underskriver sig. Valenseren. Vi har ikke det er en MK øh, vedkommende skriver her. Det er mere en undtagelse, en reglen at møde en kristen på min alder. Vedkommende skriver, at han eller hun er 30 år eller under. Det ved de geistlige godt, og det skræmmer dem. Er du, er du nervøs for, for kirkenes fremtid i Lofvesterdommen? Nej,
8: nej, det er jeg, jeg synes... Øh, øh, jeg, jeg tror, det... Ja, det bor altså noget på en, på en fordom, og så prøv, jeg prøver at og at få læst den nye rapport fra Folkekirkenes Uddannelser, Videnscenter og Befolkningsundersøgelsen. Jeg synes, den viser i hvert fald nogle andre tal. Det er heller ikke det, jeg møder. Jeg er hverken bange for, bang for kirkegårdens økonomi, eller for folkekirkens fremtid, for jeg er helt sikker på, at det kristne menneskesyn har noget at sige i vores tid. Men ærende mit ærne her, det er egentlig at tale for kirkegården som et fællesrum, og betydningen af det, og at der er plads nok, og der er plads til alle, og at de er grønne. Tak,
0: Ilof Vestergaard. Ja, det er jo
1: lidt det, folk gør i YouTube-diskussioner eller på Facebook-diskussioner. De siger, at du skal lige se den her video på halvanden time, før vi kan tale videre. Det er så det, du gør til sidst. Vi skal lige læse en rapport.
8: Det ikke er sådan set ikke det, er ikke det, men jeg tænker bare, at indimellem, så kan man, man videregive et billede af folkekirken, ja, som om, okay. at, at, det går, at det går skidt. Og det gør det ikke. Mit indtryk er det andet. Og det, det er, vi er nødt til tænker, at runde af, at Elof. Øhm, der, der er, det, er godt, det snakker vi om anden gang. <laughs> det, er det er godt. God godt.
0: Altså, Elof Vestergaard, biskop i Ribestift og formand for Foreningen for Kirkegårdskultur. Vi kan lige sige, at 74,3 procent af den danske befolkning er medlem af Folkekirken, viser tal fra i sidste år. Og lige pt, der har omkring 1.500 personer reserveret plads på en af de her 10 skovbegravelsespladser, og langt de fleste de har altså gjort det i, senest, i løbet af det seneste halve til hele år, ifølge Kristi Dagblad.
1: Der er post fra mange, der har holdninger både til Folkekirken og også har arbejdet med et medlemskab eller ophævet det samme. Vi kan tage nogle af dem, også til dem, der selvfølgelig relaterer sig til begravelser efter nyhederne. Klang og otte.